0: Olá seres do submundo, Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, eu fico muito feliz pelos feedbacks positivos da história de ontem Realmente é muito bom pra mim ouvir todos eles E Principalmente, principalmente dos feedbacks negativos Queria agradecer a todo mundo que mandou um feedback positivo ou negativo Porque isso é maravilhoso para o podcast continuar avançando Então mandem os feedbacks de vocês Não fiquem com medo, com vergonha de falar Bruno, putz, eu odiei esse episódio Pô Bruno, esse episódio faltou outra coisa Ô Bruno, ah, tá chata essa história Manda, manda gente, é muito importante para mim E claro, para outras pessoas também que ajudam aqui a saber todos os detalhes Tudo que vocês têm a dizer É desse jeito que o podcast continua avançando e é claro que o podcast também só continua avançando por causa dos patrões que todo mês contribuem com o podcast e ganham acesso secreto ao grupo dos patrões e também é um episódio por semana. Na segunda-feira sempre sai um episódio pra eles. Então, patrões, muito obrigado. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, Patreon, Catarse e também tem o método por Pix. É só dar uma olhada no nosso site lá da lojinha e você vê todas essas informações, tá bom? Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo do Terror. sobre o mundo, terror. Você já quis amar alguém, mas não conseguiu. É assim que me sinto em relação a Tami. Nunca deveríamos ter ficado juntos em primeiro lugar. Mas era o aniversário dela, e eu não sabia no que estava me metendo. Ela convidou nós cinco do escritório e eu esperava apenas tomar uma bebida e ir para casa. Avançamos rapidamente para o bar, já meia hora depois do horário combinado, e toda vez que seu telefone tocava, eu sabia que era outra pessoa cancelando no último momento. Mas ela estava brilhando com um calor que não foi amortecido por sua decepção. E eu não tinha outro lugar para estar. E as horas podem derreter juntas tão rápido quando você encontra alguém para ficar sozinho. Tami se culpou pela forma como a festa acabou de uma forma perversa e autodepreciativa que me deixou correndo para tranquilizá-la. E quanto mais duro ela era consigo mesma, mais gentil tinha que ser. Até que, de alguma forma, sem querer, eu a chamei de linda porque eu não conseguia suportar que ela pensasse de outra forma por mais um minuto. A maneira como seu rosto se iluminou em resposta foi a prova de que eu não estava mentindo. E a maneira como ela sorriu de volta me fez sentir como se fosse a primeira vez que ela realmente acreditava nessas palavras. Tami ficou perto de mim quando estávamos saindo juntos. Perto o suficiente para sentir sua respiração no meu pescoço. Em seguida, seus braços estavam em volta do meu braço e seu calor não era mais apenas algo para ser imaginado. Apenas para manter o equilíbrio, ela disse, mas nenhuma quantidade de firmeza foi o suficiente para ela se soltar. Ela estava bêbada, afinal, e precisava de alguém para levá-la para casa. Bem, eu acho que ela realmente estava linda naquela noite, e quanto mais ela confiava em mim, mais bonita ela se tornava. Mas, amor? Não foi culpa dela que ela passou a me amar e não foi minha culpa que eu não pudesse sentir o mesmo. No entanto, um homem faminto não se importa com o que come, e o solitário se apegará a qualquer um que os faça esquecer como é estar sozinho. Tami e eu ficamos juntos, e a frase, talvez seja assim que o amor deve ser, continuava crescendo na minha cabeça. Tami me tratava com devoção e me sufocava com bondade. E quanto mais ficávamos juntos, mais difícil se tornava imaginar minha vida sendo de outra forma. Tami faria qualquer coisa para me manter a ela e me lembrava todos os dias disso. Eu não conseguia pensar em nenhuma maneira melhor de agradecê-la do que com tudo que eu tinha para dar. Ela não era nada além de alegria no dia em que a pedi em casamento e aqueceu-me com aquela luz. Disse a mim mesmo que sua felicidade seria suficiente para nós dois por todos os meus anos que viriam. Então, havia minha outra esposa. Aquela com a cabeça raspada. Aquela com as argolas no nariz. A jaqueta de couro e a tatuagem de cobra se contorcendo de uma coxa para outra. Não sei se você poderia chamar Zara de linda. Certamente não da mesma forma que faria com Tami, mas você poderia chamá-la de outros nomes e todos eles o excitariam. Conheci Zara em outra cidade, onde ficava a sede da minha empresa. Eu tinha que ir uma vez por mês todos os meses, mas não demorou muito para que eu encontrasse uma desculpa para ir todos os fins de semana. Tami estava grávida e eu não tinha orgulho do que estava fazendo, mas também não fiquei com vergonha, porque qualquer culpa que eu deveria ter sentido era uma gota no oceano que era amor. Zara era tudo o que eu nunca soube que queria. Ela era selvagem, desenfreada e insaciável. Ela era uma bruxa que me colocou sob seu feitiço, um demônio que reivindicou minha alma. Esses são os tipos de desculpas que eu digo a mim mesmo sempre que a culpa começa a subir pela minha espinha. Quando eu abraçava a Tami à noite, contava a mim mesmo histórias de todas as coisas malucas que os homens já fizeram por amor. Eu me colocava em sua nobre companhia. E quando adormecesse, sonharia em estar de volta com a garota cujo toque era puro fogo. Um fim de semana nunca era suficiente para passar com Zara e cada vez era mais difícil de sair do que o anterior. Eu não podia deixar Tami com a criança e a ansiedade de que isso acabasse começou a me corroer noite e dia. Eu mantive as duas em segredo uma da outra, balançando para frente e para trás, mal confiando em chamar uma pelo nome sem minha língua me trair com o nome da outra. Quanto mais a pressão aumentava, mais inseguro e defensivo ficava, até que um dia, de surpresa, Zara me disse que tinha ciúme do meu tempo. Ela não queria que eu fosse embora de novo. Ela queria ser a minha esposa. E eu era tolo. Eu disse que também queria o mesmo. Não foi um casamento muito oficial. Zara não gostava desse tipo de coisa. Nossas mãos estavam entrelaçadas na floresta e nossos pés no riacho quando coloquei um anel em seu dedo. Minha vida, como eu a conhecia, havia acabado para sempre e eu não conseguia imaginar nada além da felicidade por vir. Disse a mim mesmo que faria uma última viagem para terminar as coisas com Tami. Ela estaria melhor sozinha, eu queria acreditar, do que alguém que não precisava mais dela. Eu faria minha parte e ajudaria com a pensão da criança. E não precisaria de muito dinheiro porque nada que eu pudesse comprar encheria meu coração da mesma forma que era saber que eu estava segurando Zara em meus braços. Tami choraria, mas eu não desistiria. E em 5 ou 10 anos, quando eu estiver velho e grisalho, com mãos trêmulas, eu seguraria Zara com mais força, sabendo que eu estava quase fraco demais para seguir o meu coração. E talvez. Fosse assim que teria acontecido se Zara não tivesse me seguido de volta. Ela pensou que me surpreenderia fazendo a viagem para me ajudar a mudar. Ela achou que estava sendo inteligente ligando para o meu trabalho e fingindo ser uma cliente marcando uma reunião em minha casa. Como ela poderia saber que Tammy estava em casa enquanto eu ia à loja comprar algumas coisas para o nosso bebê? A polícia? Já estava em casa antes de mim. A jovem manchorosa e a punk gritando. Não foi difícil para eles descobrir o que aconteceu. As cortinas cortadas, a faca e os pratos estilhaçados. Deve ter havido uma grande briga para ser autossuficiente para os vizinhos chamarem a polícia. O carpete, o carpete manchado de sangue e os rastros sujos do berçário. Não havia como esconder as evidências ou confundir o que aconteceu com a minha filha, que foi cortada em tiras antes de saber o seu nome. Zara e eu nunca mais nos falamos, nem mesmo em seu julgamento, onde fui chamado como testemunha. Eu não consegui nem olhá-la nos olhos quando contei ao júri sobre o caso. Eu disse que a amava e sabia que isso era errado. Eu disse a eles que Zara estava com ciúmes. Que ela matou a criança e que nunca mais queria vê-la novamente. A única coisa que foi mais difícil de suportar foi quando Tammy me perdoou. Ela disse que não foi minha culpa, que cometi um erro, que podíamos aprender a ser felizes de novo. Eu acreditei nela, porque por mais pesado que fosse esse peso para eu suportar, eu sabia que não poderia suportar sozinho. Isso foi há quase 20 anos. E Tammy e eu... Superamos isso melhor que podíamos. Tivemos mais dois filhos, ambos meninos. Fico feliz com isso porque, se tivéssemos uma menina, eu acho que não poderia olhar para ela sem pensar na criança que foi cortada. Se Tami ainda pode me amar depois de tudo isso, quem sou eu para dizer que não posso amá-la de volta? Apesar de tudo que fiz para evitar ficar sozinho, sei que é apenas uma questão de tempo. Tami está doente e não vai melhorar. Tenho passado todos os dias ao lado da minha esposa E nosso filho mais novo estará indo para a faculdade em algumas semanas Então, serei apenas eu e meus arrependimentos Pensando nas palavras que Tami me disse ontem à noite Eu disse que faria qualquer coisa para te fazer feliz E eu fiz Ela me disse Se você não pensasse que Zara matou nossa filha Você nunca teria ficado comigo Eu tive que fazer isso Você não vê que fizemos um ao outro muito feliz ao longo dos anos? Eu sempre soube que nunca amei. Mas levei a minha vida inteira para descobrir o porquê.